1: Muito boa noite para todos vocês, estamos chegando aqui pela Jovem Pan 101,3 e a partir de agora quero convidar você para participar com a gente desse jornal informativo, RCC News, aqui pela Pan, só para 4 milhões de ouvintes e telespectadores, a maior audiência do jornalismo em todo o estado do Paraná. Certo, pessoal? E você também que quiser participar com a gente, já entra aí no nosso chat... E já deixa lá um boa noite, deixa um like, tá bom? Jovem Pan.net, você participa ativamente com a gente.
2: Certo, Carioquinha? Certo, meu querido Osés Miranda. Rapaziada tá entrando ali, ó. A mamãe, a Isabel, do meu querido Vitão, que tá aqui do meu lado. O João Esteca, cara, do restaurante Pimenta Biquinho, com atendimento a comida maravilhosa. Hoje ele tá pelo rádio Chaboca, figuraça, o Rogério... Misael Juliano Emílio, também sempre aqui com a gente. A nossa querida e ilustre eh, Fernanda Trot, a sua esposa também está ali. O Carlão Henrique Torres, que era para estar aqui, não sei por que não está, mas está no chat. Ou como diz a Rê ele vai estar tá puxando o saco do nosso querido Edivaldo via chat. Oséias Miranda.
1: É isso aí, Carioca. O Edivaldo Magro, o Chaboca está falando que o senhor está equivocado ah. na questão da definição do desafio que o senhor lançou ontem para o Xaboca. Boa noite para o senhor, Edivaldo. Boa noite,
3: senhor Oséias. Boa noite, senhor Carioca. Boa noite, rapaziada <risos> da bancada. Boa noite você que está nos ouvindo e nos assistindo agora. Deixa eu fazer um registro aqui. Talvez o Chaboca não esteja familiarizado ah. com o um Cabo de Guatambu, com uma lima KF, com eito, com uma leira.
4: Meu Deus com o
3: cantar céu. da coruja, com o um cantar Deus. do galo na madrugada. Isso lembra a rosa, seu xiboca, seu xaboca.
4: <risos> na verdade, xaboca.
3: Chiboca nada mais é do que limão rosa espremido, açúcar cristal e cachaça servida numa canequinha de ágata.
1: Mas ele escreveu isso aí é Não, não. É. Mas acho
3: que ele colocou lá que aí é coisa gourmet, né? Já gourmetizou a xiboca clássica, viu aí, o xaboca? Cestou, né? Aí já, já coloca dica, cravo, hein? mel, fica à vontade. Mas uma é, é. Gourmet? Não, não, e aí não existir. é chiboca, é, é chaboca Você é, não entendeu o nome existia dele Existia lá na roça, naquele Lá perto do Chiqueirão Onde a gente dava um Fazia um umzão Eu lá quero naquele, ver foto. sentadinho. Tem foto, sabe. deve
4: ter foto desse momento. Eu gostaria muito de ver a foto é, desse momento. É, mas assim, do assim quem passou, o senhor
3: sabe fazer isso? Quem passou pela história, quem viveu na roça, né? Sentindo o seu peso de Mário? uma enxada. O, o senhor sabe fazer isso? Sim, senhor, com muita qualidade. Ainda ah, até então tá porque uma criança de dois anos faz isso com muita qualidade. Tá certo, então. É. Chiboca. Tá Talvez bom. não faz um chaboca. <risos> que precisa mais esforço, mas um chiboca. Até a Regina é capaz de fazer. Oh. Meu! Meu Deus, eu tenho certeza, Deus Victor Ramalho. Boa de noite para você. Victor. É, eu aprendi
5: na na Sorbonne, nas estrebarias. Boa noite, José Miranda. Boa noite, colegas de bancada. Boa noite, carioca. O vascaíno mais famoso do Brasil. Já vai ver o Vasco campeão brasileiro esse ano. Boa noite a você que nos acompanha. Falando em chavoca, ele deu uma provocada ali no chat, disse que hoje ele tá igual o Daniel Matos vai acompanhar a gente do carro. Mas é isso aí. Boa noite para todo mundo. É verdade. Muito Estamos bem. Grandes. Doutor Calazans, bem-vindo mais uma
1: vez, boa noite para você. Boa noite,
6: Oséias, boa noite, bancada, uma honra estar aqui mais uma vez. Deus abençoe sua vida, você que nos ouve, nos assiste aí e vamos que vamos
1: muito bem. E agora só faltou ela, né? A nossa Leide que está entre nós aqui, dona Regiane. Boa noite pra você.
4: Sobre os olhares do Edivaldo, ele me julga o tempo inteiro. Boa noite Maringá, Boa noite Bancada. Mas por Baringada. que ele tá te julgando, hein? Não, ele, é gosta, ele, ele, ele gosta, não ele gosta. Ele é gosta de pegar
3: um, no não Regiane você é só dá umas aulas de aprendizado sobre a vida <risos> eu e, e as coisas. Ah, que eu Eu ajudo.
4: Chiqueiro é. e como é que chama? A cachaça aí que você falou agora? Chiboca, aí, tuleira
3: ah, Tá aprendendo com o senhor, grande
4: mestre. Tô indo, tô aprendendo. Duas
3: caras ali afiadas numa Lima KF. E quem, quem é familiarizado com o sítio, então a roça? Vamos fazer roça, o seguinte? Vai saber do que eu estou falando. Então, tá
4: vamos fazer o seguinte: vamos nós dois para a roça, você me mostra. Quero ver. Eita!
3: Você me ensina. Uma rua, vamos fazer uma ruada. Que, que é isso?
1: Gente, vamos começar esse
3: programa. Eu acho que ele vai mandar um audiobook tá para
6: você. Entendeu? É.
1: Vamos lá, gente. Hoje é sexta-feira, vocês viram que já sextou por aqui, dia 12 de janeiro, e já estamos no ar. Agora, os destaques do dia. Jovem Pan: Idoso de Maringá que ganhou um milhão no Nota Paraná, faleceu em 2023. E ainda, vice-prefeito da cidade de Maringá anuncia que o município zerou a fila de espera por vagas nas creches.
0: Jovem Pan. O microfone da verdade. Jovem Pan.
1: Agora são seis horas e oito minutos. Repita. Seis e oito. E a gente começa falando justamente sobre a fila de espera nas creches de Maringá. Bom, Maringá zerou, tecnicamente, a fila de espera por vaga nas creches para crianças de 0 a 3 anos de idade. O anúncio foi feito pelo vice-prefeito de Maringá, Edson Escabora, em um vídeo publicado nas redes sociais nesta última quinta-feira. Na gravação, o vice-prefeito aparece ao lado da secretária de Educação, Nayara Caruso, durante a cerimônia de apresentação dos novos uniformes da rede pública de ensino. O último credenciamento das instituições privadas foi feito em março de 2023, de acordo com os dados do portal de transparência. Na ocasião, o município comprou mil vagas para crianças de 0 a 3 anos em creches particulares ao custo de 16 milhões de reais, num contrato de 12 meses. Pelo contrato, a cidade paga R$ 1.336 de mensalidade por criança. De acordo com os dados da Secretaria Municipal de Educação, em abril de 2023, Maringá comprou 8.311 vagas, de janeiro de 2021 até 2023, em um investimento de pouco mais de 54 milhões. Ao todo, são 25 instituições credenciadas para venderem vagas para a cidade atualmente. Antes da gente passar aqui para a nossa bancada, nós temos um vídeo aí do vice-prefeito. Vamos ouvir. Pela primeira, pela primeira vez na história da nossa cidade, nós temos 590 crianças para serem matriculadas nos nossos e-mails, mas estamos oferecendo quase mil vagas, ou seja, pela primeira vez nós temos mais vagas do que crianças nas nossas filas. É isso, Nayara?
6: Exatamente. Então... É, claro que os números são dinâmicos, o processo é, de inscrição, né, de matrículas ainda está aberto vai ser retomado a partir do dia 22 de janeiro, mas hoje todas as crianças que estão na fila de espera, elas terão vagas ofertadas nos nossos centros municipais de educação, é, que são ofertados pelo projeto de compra de vagas. Então, conseguiremos assegurar a educação a todas as crianças marinhais de 0 a 3 anos as que desejam estar junto à rede municipal. Então, temos vagas, o processo de matrícula ainda está aberto e, a partir do dia 22 de janeiro, os pais podem procurar os e mais próximos às suas unidades, às suas casas.
1: É isso aí, Olá, Em Maringá, nenhuma criança esperando na fila. Eu começo por ele, Victor Ramalho, que foi quem levantou esses dados junto à Prefeitura de Maringá. Pelo que a gente ouviu ali, é, o vice-prefeito falou que acabou e até tem mais vagas do que a demanda, Victor Ramalho.
5: Bom, Azeza, sempre é importante a gente frisar que esses são os números oficiais disponibilizados pelo município. Informação que a própria Secretaria de Educação nos passou. É, o Iscabora ele diz ali no vídeo que é a primeira vez na história da cidade que há mais oferta de vagas do que demanda de alunos. Nós não sabemos se esse número é da história, mas é sim a primeira vez desde 2017 que isso acontece. É, a Prefeitura adotou esse modelo de credenciamento, né, de compra de vagas em creches particulares após uma demanda né, que foi judicializada no Ministério Público pelo menos duas vezes, uma em 2018 e outra em 2022, para se adotar medidas para diminuir a fila. Quando a gestão municipal assumiu, em 2017, essa fila era de pouco mais de 5 mil crianças. E esses são números que foram levantados na época também pelo MP e também fornecidos pelo município. É aquela velha, velha frase, né, Ozias? A gente pode questionar os métodos, mas não os resultados. Eu, particularmente, não gosto muito do modelo de credenciamento de instituições privadas. Eu acho que essa é, um, é uma questão que encarece o custo a longo prazo. Né? Você consegue, consegue resolver uma demanda de curto prazo, né? consegue diminuir a fila, mas a longo prazo isso acaba ficando um custo muito alto. Você mesmo citou no, no longo, ao longo do texto, esse foi um levantamento que eu fiz também no ano passado, que apenas de 2021 até o final do ano passado foram um pouco mais de 54 milhões em compras de vagas. Se a gente for fazer um paralelo com a última escola que foi inaugurada aqui em Maringá, na Escola Geral Alto, ela foi construída a um custo de 7,8 milhões, mais ou menos. Então é um valor que daria para construir ali algo em torno de seis escolas e a gente ter uma demanda uma estrutura do município para absorver essa demanda de alunos, mas o município optou pelo modelo de credenciamento, conseguiu resolver a demanda momentaneamente. E nós esperamos que a partir de, de agora em diante isso consiga se manter dessa forma para que a gente não tenha mais nenhuma criança esperando por vagas em creche. Está
1: certo. Deixa eu ver agora o Calazans. Seria então o fim de um dos principais problemas de Maringá, Calazans?
6: Olha, confirmando esses números, porque até então nós estamos diante dos números oficiais, como disse o Vitor, né? Acredito neles, mas acho que a gente precisa também buscar outras fontes, como por exemplo o próprio Ministério Público, que foi quem gerou essa demanda, é, salvo engano, do ano de 2018, 2017 ou 2018, né? Mas, assim, em se confirmando e que, que até então é isso, é excelente. É um problema gravíssimo do município de Maringá que, que está sendo resolvido. E que eu discordo pontualmente do Vitor, porque eu acho, particularmente, que esse modelo que foi adotado pela gestão Ulisses Maia na primeira gestão e, e que foi continuado agora, é um bom modelo. É um modelo adotado por vários municípios no Brasil, inclusive com o modelo... É, onde se buscou, inclusive, exemplos, em Joinville, por exemplo, onde é muito bem é, aplicado. É um modelo que facilita né, um, a prestação de um serviço essencial, porque construir escola não é só construir escola. Né? Na época que esse projeto começou, inclusive, tinha um levantamento, eu, o Edival estava na prefeitura, eu estava lá também, participei, inclusive, ativamente do início, é, desse processo, tinha um levantamento que tinha. Maringá tinha é, salas de aulas ociosas, tinha salas. O problema nosso não era, o problema do município não era é, estrutura física. O problema é que, além da estrutura física, você tem uma limitação da lei de responsabilidade fiscal, que a gente conhece, todo mundo sabe muito bem, com relação à contratação dos servidores. E quem paga o preço dessa dificuldade é a população, especialmente a população mais carente, que necessita dos CMEIs, necessita das, das creches e estava sem o atendimento. Então, quando você credencia, você resolve o problema. Ainda que fique um pouco mais caro, mas o, o importante é que o problema é resolvido. E para encerrar, e tem um outro fator que eu considero ele muito, muito bom também, que é o dinheiro público, Circulando no município, gerando emprego, gerando compra, gerando é, é, novas aquisições, gerando novas riquezas dentro do próprio município também.
1: Tá certo. Estou curioso também para ouvir a opinião da Regiane em relação a esse assunto, Regiane, né? da fila de espera, segundo o vice-prefeito, está já zerada, ou pelo menos tecnicamente, zerada em Maringá.
4: Olha, a gente fica extremamente feliz, né? porque não tem nada mais desesperador para uma mãe ter, não, ter que deixar o seu filho não ter onde e outra. A criança não ter a possibilidade de estudar, receber um alimento ali adequado, né? se tornar um adulto eh, por completo. aí. Então, a gente só tem a parabenizar, assim. E, respondendo até o meu colega aqui, o Vitor, que ele falou da construção de, de escolas. Eu também acho que é muito legal isso, você pensar e fazer esse cálculo e tudo mais, mas daí a gente vai esbarrar em um monte de outros fatores, Ali. A própria contratação, né? Que é dos professores, os funcionários de modo geral, e começa a, a esbarrar tanto nesses problemas que não sai do papel. E não, não virem nada. Então, assim, seguindo esse plano aí, suprindo a necessidade de, de toda a população, de todas as crianças, a gente fica feliz e só tem que parabenizar mesmo, não tenho o que dizer de forma diferente.
1: Eu vi aqui o seu Edivaldo Magro fazendo algumas anotações. Algum questionamento o senhor tem para fazer em relação a esses dados da, da, apresentados? São vários, Edivaldo são, são vários, são
3: vários. Primeiro, é, você falou que foi adquirida mil vagas a 16 milhões o custo individual de crianças. R$ 1.336. E mil nós pagamos 16 milhões? Isso. Custo real de é. 16 milhões o ao de um todo. Ano. Uh, o contraste é todo. Por que a diferença? Se daria 13, Qual que é a diferença? De mil vaga daria 13 milhões e 330 Por que pagamos 16? Então, só para entender. Não, a conta total oh. é 16
5: mesmo. R$ 1.336 vezes mil vagas, mil, daria 16 mil, Cerca de
3: 16 milhões. Eu acho que não. 1.300? Por
5: um contrato de 12 meses.
3: Eu não 16. sei não, acho que é uma questão para rever. Vamos dizer, se anuncia que não, não, acabou a fila no momento em que não está tendo aula e nem abriu ainda as matrículas, é isso? Não, não abriu ainda. É, exatamente. Aí você anuncia exatamente. que está a fila zerada. Eu confesso que eu não entendi. É baseado em que a demanda? No que já existia. Que agora, nesse momento. Tem umas, umas pessoas esperando para a matrícula. Mas eu não entendi mas realmente, ter, eu não entendi. já deve ter uma matrícula. Mas é que deve, deve, Nós não trabalhamos com deve, deve nem pode. Ah, sim, mas a você gente vai tem lá que e crá. Não, mas assim, não, em, outubro, preciso, em outubro, em outubro do ano anterior, a gente é, é, geralmente não, vai na eles vão escola. Começar, não, nós vamos começar Isso. a abrir agora. As vão abrir as matrículas, né? Vão começar não, agora
4: vai começar ano letivo. O ano
3: letivo começa agora, de é, mas você, é, você pode ainda, você pode matricular. As matrículas no dia 22 de As matrículas vão reabrir no dia 20. Mas Exatamente. será que então... Não, mas eu acho que
4: já tem e sobrou, é, então vamos reabrir é, porque sobrou, é, é Não isso? podemos
3: fazer achismo aqui. Então, sim, eu só estou pontuando esse, esse questionamento para que a gente entenda. Porque nesse momento nem tem aula e nem matrículas abertas. Tá? E me parece fácil dizer que não tem feira de espera. Assim que começar, pode aparecer duas mil pessoas
4: para... Fazer Não, matrícula. Que, que então se assim... abram, comprem mais, dá um jeito de Então é frágil
3: argumento. Há uma fragilidade no argumento. Mas eu vou repetir aqui o que eu já falei. Primeiro, a gente tem que acabar com essa coisa que quase virou cultural de a gente aceitar a fila. É a fila de espera para consulta, é a fila para exame especializado. É a fila para creche, virou meio cultural. A gente aceita isso. Que bom que de fato seja, verdade. Tá? Vamos deixar claro, vamos esperar porque eu acho que nesse momento é fragilíssimo, isso é muito frágil, é uma oportunidade de comunicação de narrativa. Tá? Eu espero que o professor Edson tenha razão e né, que a gente tenha o, 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 essa verdade confirmada lá no início das aulas, e nem diria no início do, da, das matrículas. Tá? Eu também sou defensor, eu acho que o modelo de aquisição, de vagas do sistema privado, eu acho que é muito oportuno, viu, Vitor? Concordo, a tua conta é correta, mas a manutenção, em todos os sentidos, uma estrutura física, principalmente em relação a professores e todos os funcionários né, que, é, que são necessários para tocar uma instituição, ele empaquita lá na, 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 no limite né, prudencial, aquele limite de gastos com, com salários e tudo mais, e me parece que os valores são muito equivalentes, né? Eu me lembro lá, quando começou todo esse processo, nosso parâmetro de qualidade ofertada pelo ensino básico era tal que não se, a, não se tinha, não se achava escolas que pudessem oferecer no mesmo parâmetro. Então, Poucas, é? né? Pouquíssimo. Foi evoluindo, foi evoluindo. Acredito que hoje é, as escolas que foram surgindo estão no mesmo patamar do ensino, do ensino público. É, mas deixar claro, né, a gente torce, mas sempre a nossa função Colocar em dúvida esse tipos de narrativa, esse tipos de número. Quer dizer, nunca na história do mundo. Eis que, sem saber que era impossível, foi lá, fez. Não, também não é bem assim. É preciso entender melhor o que exatamente quer dizer esse anúncio.
1: Muito bem. 6 horas e 20 minutos agora. Repita. 6 horas e 20 minutos. Vamos avançar aqui no próximo assunto. Que também eu quero ouvir muita opinião da bancada que está aqui, que está com a gente aqui hoje, participando. E esse assunto agora fala sobre eleições 2024. E a eleição 2024 pode provocar mudanças no secretariado aqui de Maringá. Os secretários municipais que planejam entrar na disputa precisam deixar os cargos até o dia 6 de abril, de acordo com a Justiça Eleitoral. Em Maringá, ao menos cinco secretários receberam convites e manifestação é, de participar do próximo pleito. Né? A movimentação mais recente nesse aspecto tem relação com o atual diretor do PROCON, Flávio Mantovani. O ex-vereador teve uma alteração, inclusive, na data das suas férias, conforme foi publicado no Diário Oficial do Município. Ele deixaria a função de 3 a 22 de janeiro. Agora sairá de férias entre os dias 29 de janeiro e 27 de fevereiro, retornando já no próximo, bem pertinho do prazo limite de deixar a função. Outros dois secretários municipais também receberam convites para se candidatarem ao Legislativo na eleição de 2024. Um dos nomes é do Victor Simeão, jornalista e atualmente secretário municipal de Cultura, Clóvis Melo, secretário de Saúde, também foi cogitado, atual secretária de Assistência Social, Política sobre Drogas e Pessoa Idosa, Sandra Jacovós, recebeu um convite público do deputado estadual do Carmo também pré-candidato a prefeito para ser candidato a vice na sua chapa, e o Edson Escabora, que também é secretário de Aceleração Econômica e Turismo, abertamente pré-candidato e já com apoio do atual prefeito Ulisses Maia. Agora um detalhe aqui do vice-prefeito, ele precisaria deixar a Saet até abril, mas poderá seguir com as suas funções de vice até a eleição, desde que de abril a outubro não substitua o Ulisses Maia. Começo pelo Calazans, perguntando o seguinte... Já podemos dizer que já começou a corrida eleitoral em Maringá, Calazans?
6: Já começou e não é agora, né? Não tem novidade nenhuma, a corrida eleitoral já começou pelo menos... É, jogando aqui outubro do ano passado, setembro, outubro, nós já estávamos em corrida eleitoral. E a gente já percebe uma diferença gigantesca, só até na comunicação da prefeitura. Agora há pouco, por exemplo... Nós tivemos aqui a pauta é, da fila em creche. Olha a diferença, né porque no, em 2017 nós tivemos o Ulisses falando que ia construir 10 creches no ano. Não é isso? E agora nós temos que é impossível. Foi né? uma, uma fala momentânea ali que a gente sabe que é impossível. E agora nós temos o anúncio de, de, dessa fila, de acabar com a fila da creche, que é algo muito importante para a administração, feito pelo vice-prefeito. Isso não era comum. Isso começou quando? Em setembro, ano passado, mais ou menos isso? Setembro, outubro? né? Isso não era comum, isso já faz parte da movimentação eleitoral, e eu mesmo já disse isso aqui, e é do jogo, tá? não tem nada de errado, nada de ilegal, mas isso já é período pré-eleitoral, sim, e acredito que a administração, até hoje mesmo eu recebi uma informação de uma pessoa conhecida, que, que trabalha na administração, Tita, tem tido uma movimentação gigantesca lá, com relação à formação das chapas. Até, possivelmente, as algumas mudanças que foram anunciadas na semana passada na, na estrutura da Secretaria de Governo. Isso eu ouvi lá claro, de dentro da Prefeitura. Né? A mudança de um nome que foi lá para a Secretaria de, Ass de, de, de Assuntos Metropolitanos, que é exatamente para ficar mais livre para poder trabalhar na formação das chapas a do, vereadores dos partidos que estão na base da administração municipal. Nada de novo. Edivaldo... E da regra, tá? para deixar tá. claro, isso é. não é uma crítica, que isso é do jogo, é normal. Ok.
1: Edivaldo Magro, como diz o Calazanz, isso é do jogo? Por enquanto, a gente tem aqui cinco nomes possíveis, né? De pré-candidatos, tá? Pode aumentar esse número de nomes também, né?
3: Nossa, a gente tem muita coisa aí para acontecer. Eu acho que quando o Lissa anunciou o Escabola, ele antecipou muito o jogo, né? Antecipou até demais. A partir desse momento começou a se reorganizar tudo isso, né, todo esse xadrez, e acabou tendo aquele problema com o escabola, né, quando o Lice colocou no programa do PSD o Escabora aí houve uma, uma reação do União Brasil, que é do, 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 do Camo, que também é um pré-candidato. Né, isso provocou uma reação do Lis em função de uma ação do União Brasil quanto o aparecimento do Escabora no programa do PSD. Isso derrubou alguns cargos que o. O Carmo tinha na, na administração, e todos esses movimentos são convergentes com o momento político. Agora, me causou uma certa surpresa a, o afastamento do, do Mantovani, porque eu imaginava que ele retornaria à Câmara de Vereadores, retomaria o mandato né, é, para continuar, é, agora já, né, mas eu creio que ele vai fazer isso, retornar é, à Câmara. Opção, eu imagino que ele, que ele, dá volta ele da tem essa né? opção, ele pode ser, eventualmente, continuar. Seis meses tem que afastar, -se, diretores? O ou...
6: secretário, sim, seis meses. É, né? Isso do... inclui o PROCON. O PROCON, inclui. É,
3: então é, tá. Seis então meses. sim, ele, acho que perderia uma exposição. Então é de se supor que ele, não disputando ou disputando, me parece que era mais adequado para ele, me parece ainda, claro, que ele só se afastou a isso, era... Esse afastamento ou oh, uma justificativa? É férias? Férias. É, é, férias. Férias. é obrigatório
1: é, né, o funcionalismo público tirar férias.
3: Não necessariamente. Só não pode acumular. Eu sou um exemplo bem acabado. Isso que há quatro anos eu não tirei férias. É, eu, então, é um exemplo se, bem é, acabado. É exceção, né? então, não, né? não, não, não. não. O servidor, mas os cargos comissionados me parece que é. só apanham de reio lá. E como a palavra diz, eu sou um exemplo bem acabado. acabado. É, acabado. é uma coisa é, mas real. Eu sou, né? Mas eu tenho cabelo é. ainda. Então, assim, eu <risos> acho que, que esses movimentos <risos> todos. Meu
4: Deus do céu. É o caso Tomou zero, o papo, entendeu?
3: Ah. É isso aí. É
6: aqui
4: é assim, bancada. Ainda bem que lá. tem a
6: Regiane aqui no meio, viu? Ai, Maria.
4: Não, pode continuar, é,
3: é, senhor. Continua, Não, mas assim, eu, eu, eu espero e acredito que nós vamos ter alguma surpresa nessa nessa organização do, do, do tabuleiro de xadrez. né Eu sempre digo e repito. E até por me envolver tanto em campanha, mais de 50 anos, você, quando tinha menos de 5 anos já fazia campanha. É, que cavalo voa, sobe escada, né? a gente nunca sabe exatamente o que está acontecendo. Só reforçando esses movimentos que estão acontecendo já ali nos bastidores da prefeitura, consta que tem uma sala lá, já montada dentro da prefeitura, num ponto qualquer, onde todos os dias tem reuniões, e quem passa para essa sala são as diversas lideranças da cidade, de mais diversas ideologias então sim está sendo construída alguma coisa e a gente não consegue alcançar normalmente você consegue juntar um pouco de retalho de informações que não chegam mas aí daqui a pouco né, passando esse período de carnaval que esses dois meses né, as coisas vão se, se, certo? se desenhar Sim. bem no, melhor, do seu José.
1: Tá Foi. certo. O senhor é de alto que não tira férias nunca, né? É, e eu ele não passo. Eu sou
3: um trabalhador, sou um operário. Eu sou um, é, é um, né? um bofia do jornalista público. Acho. Acho.
1: Esse é um, um grande. Esse tiro sério é elírio. Por isso pode que o Carlos Henrique pra fala pra que, que o senhor é um
3: grande mestre. mestre. Tá aí, agora é, a gente só, entende. Só o mestre dos magos, ó, é faz mal, Dona Vingador. Regiane.
1: Dos magos, vamos passar a palavra para a Regiane agora, porque a Regiane já falou que que o Edvaldo falou demais. Não, ele fala
4: sobre tudo Deixa assunto, a gente né, assunto, nada, a depois a gente fica repetindo e quando eu falo que eu concordo, ele acha ruim ainda que eu concordo. Bom, que
3: vaidade, vai matar você a, a
4: que vaidade, Edvaldo. Vamos falar da política aqui, ó, movimentação, jogo, dança, faz tudo parte disso daí, né? faz
1: sentido isso tudo para claro, você, Regina, Essa, claro, essa movimentação claro. política toda? A única
4: coisa que vai começar, vai acontecer agora é o afunilar quem são vices e quem são os apoios, né, para definir realmente quem será candidato. Eu acho que assim não vai aparecer muitos grandes nomes diferentes do que já está já está apresentado, só questão são de definição mesmo. E é isso aí, vamos aguardar a partir do dia 20, acredito que o povo põe o pé no acelerador e e já acabou o ano.
1: tá é... detalhe, né? A gente é. falou bastante aqui da questão da movimentação de secretários e tudo, mas também, né, Victor Ramalho, existe uma outra movimentação ali de peças fundamentais dentro dos poderes. Vamos dizer assim, ou dentro do próprio poder da prefeitura, não é?
5: Exatamente, Oséias. Como os colegas bem colocaram aqui nos seus comentários, são movimentos naturais, movimentos já esperados. É importante. O que eu considero importante observar é que nós temos ali uma consolidação de um grupo político né, do prefeito Ulisses Maia ele que foi eleito lá em 2017 falando que não tinha grupo político que ainda estava tentando fazer essa consolidação agora nós temos aí peças que se destacaram ao longo da gestão do Ulisses se lançando aí como prováveis candidatos eu acho que isso é importante para o jogo político né, porque ajuda a oxigenar toda essa questão você tendo nomes novos na disputa Entendo que é do jogo, entendo que é uma questão legal, mas eu particularmente não gosto dessa questão do o secretário sair do cargo em abril, em outubro ele já está disputando uma eleição, porque tem toda uma questão de o secretário se beneficiar de uma estrutura ali de exposição na mídia, de você ter um orçamento grande à disposição para você construir a sua reputação política, ainda que não seja a intenção do candidato fazer isso, mas é algo que acontece naturalmente, então são nomes que acabam sendo mais lembrados no imaginário das pessoas se a gente for pegar por exemplo um secretário de cultura que imagem que as pessoas andando na rua tem de um secretário de cultura é o cara que consegue trazer os shows de graça para a cidade é o cara que consegue liberar editais de fomento à cultura, então isso passa uma imagem positiva do candidato e eu acho que em certa medida acaba desequilibrando um pouco o jogo político repito novamente como os colegas bem colocaram não é algo ilegal, não é algo do jogo, mas é algo que, na minha opinião pessoal, acho que poderia ser repensado. Mas e part... não é algo de agora também, Parte sabe? Mas verdade. já Exatamente. desde
1: que Sim. o mundo é mas mundo. Mas partindo né?
4: desse, dessa linha de pensamento, então, o secretário tem que ser muito bom né, para se eleger, Deixa... porque Eu vai dar... ser lembrado Eu por não Eu vou dar uma voadora também, aqui no né?
3: Vitor. Eu vou dar uma voadora. O não, ninguém destacou na gestão do Ulisse, absolutamente. Pois é. Ninguém, não houve esse trabalho, não foi feito nada em relação a isso deixar claro isso, não aconteceu nada. Luiz não tem grupo. Diferente do que você imagina, Luiz não tem grupo. Vamos deixar claro isso também. É o grupo dele sozinho. E na gestão dele não aconteceu nada. O Escabora ficou sete anos lá como um vice extremamente discreto, sem nenhum momento, nem da segunda gestão, da, quer dizer, o da segunda gestão, que em tese seria o momento de posicionar o Escabora. Isso nunca aconteceu. O Escabora é pré-candidato há três meses, quatro meses, se a gente for no máximo que é um pré-candidato que até o momento, até quatro meses atrás, Luiz acabou, não existia nessa condição, e nem ele fazia questão de demonstrar isso. Então o Luiz passou durante sete anos do mandato dele, sem nenhuma preocupação em formar uma liderança para sucedê-lo. Ninguém dentro. Mas você tinha talvez uh, o Favor, que é uma figura muito conhecida, aliás, um belíssimo do um secretário, aventou-se em algum momento o próprio Chiqueto, que é o secretário da Fazenda, uh, mas não. O Calazans esteve conosco lá, né, por quatro anos, um primeiro Mandado, não sei se ele concorda com isso, no sentido de ter construído uma ideia de continuidade. Essa gestão não fez questão nenhuma de trabalhar nesse sentido. Então, sim, é, meu imenso respeito ao a bola, tá está aí construindo de forma muito legítima, né, aspirando uma candidatura efetiva, né, nesse momento de pré-candidatura, e é absolutamente legítima que assim eu faça. Mas nesse momento, me parece que temos três nomes efetivos, que é o Silvio Escabora e o do Carmo, né, que você, né, é fácil é, dizer que, que são pré-candidatos, tá né. Então, assim, os demais. Aí você fala em Henrique, Evandro Buqueiro de Freitas Oliveira. Aí você tem outras candidaturas menores, menores no sentido de partidos. De Que tem menos, é. Né? Que tem densidade, é. né? Que tem alguma estatura. Então, se assim, nesse momento que nos, nos afigura, que nos posiciona, o que tem na mesa, me parece que é isso. E também, não sei se não vai sair daí, dentro desses três nomes, o futuro prefeito da cidade. Volto a repetir. Cavalo voa em campanha, sobe escada, a nuvem muda de figura, então assim, muita coisa para acontecer ainda. Alguma?
6: É, eu eu acho que só que, que eu concordo agora com você fala do do Divaldo, Tinha discordado um pouco da primeira fala dele, é, só no sentido de que eu acho que esse processo eleitoral de 2024, ele acho que ele está até bastante previsível. Né? Do ao lado desses três nomes aí tem de fato mais uma movimentação que foi noticiada é, nos últimos dias que é o retorno me parece já consolidado não tenho certeza quanto a isso do é, que é ex-vereador Humberto, Humberto Henrique para o PT e portanto deve ser o candidato do PT que são os... Vai
3: influenciar um segundo turno que, que, exatamente que
6: são que são os principais nomes assim, a candidatura do Evandro né? enfim que que mais que de fato em termos de, de estatura eleitoral de densidade eleitoral são esses nomes diferente da, da eleição passada, acho que esse está bastante, tá bastante previsível. Não está com um quadro grande de candidatos, não. E acho que essa movimentação que foi feita pela administração municipal é, e pelo prefeito de apoio ao listo não foi à toa. Né? Tá certo, acho então. que eles têm, têm estudos para isso, têm pesquisas para isso. E acredito, para encerrar, que eles estão buscando uma polarização Escabora-Silvio Barros. Muito bem.
1: Está certo, então. Agora são 6 horas e 34 minutos.
2: Repita. 6 e 34
1: o Carioca, fala pra gente aí da Danês Alimentos.
2: Exatamente, José. As danês Alimentos, a família cresceu aí, anunciada pelo meu amigo Rodrigo Begali, numa entrevista que eu fiz com ele aqui na Pan. Inclusive, na próxima, convite pro pai dele, João Begali, vir conhecer as estruturas da Pan mangal Oséias aqui às nove e meia da matina, que a gente faz entrevista de segunda a sexta com os clientes da Radio Pan. Então, meu camarada, você sabe que quem escolhe produtos danês vai levar pra casa sempre produtos feitos... Com inovação, alta performance, é o melhor custo-benefício para uma alimentação saudável e equilibrada. Vai oferecer longevidade aos seus pets, tá bom? E a Danês também conta com uma grande variedade de linhas e sabores, que vai desde o produto econômico até a linha Super superprêmio, tá bom? Só seguir lá no Instagram, que é arroba danêsalimentos. E você sabe que pet saudável é pet feliz. Danês Alimentos é a marca que seu pet Adora um abração pro Rodrigo Begali O paizão dele, o João Begali Meu querido, Oséias Miranda
1: É isso aí Carioca, 6 horas e 36 minutos Repita 6 e 36, a gente vai para um break bem rapidinho Já já nós voltamos Daqui a pouco tem o um assunto Do ganhador do Nota Paraná de Maringá Rapaz, vocês viram o que aconteceu lá? O homem tinha falecido em 2023. A gente vai trazer mais algumas informações sobre esse caso, tá bom? É bem rapidinho. Voltamos daqui a pouquinho.
0: Oferecimento. Fecharia Piraju, Avenida Colombo, 5.030. Telefone 3029 4041, Gonçalves Pneus, Avenida Colombo 2901 e na Avenida Brasil 5681, telefone 3027 2980.
1: Patmos Corretora de Seguros, seu patrimônio muito bem, viu gente? Olha, eu quero agradecer hoje, tem bastante gente aqui é, deixando o like, isso é muito bom, tá? E quem não deixou o like ainda deixa pra gente, por gentileza, tem bastante gente comentando também. Pessoal falou assim, que não tem show de graça não, viu? O Juliano Emílio falou que não tem show de graça, quem falou que tem show de graça aí? Falou que não tem show não, a gente paga tudo isso aí, tá? E outra coisa também, de volta para comentário, que agora a época de política aumenta também os pastelzinhos na feira
3: louco, na é verdade, tá todo mundo louco. na feira você quer encontrar as pessoas, você vai na feira <risos> de candidato domingo. vai na feira é impressionante, eu quero mandar um abraço para o Juliano Emílio ele está me convidando lá para comer um codiguinho aí o oh, Juliano, sempre passar o endereço onde é aí, o boteco para gente lá tomar um rabo de galo Isso é imensamente prazer o oh, Juliano Emílio está sempre com a gente aí. E um amigo mandou uma mensagem aqui dizendo que o Flávio Mantovani ainda vai renascer e pode ser um candidato, um candidato muito viável que é a opinião tua, é uma opinião pessoal tua Fique... Porque é pesquisa da água até hoje Hã? Nada
4: Nossa senhora.
1: Você tá com esse negócio da água ainda? Pesquisa, da Fala, água. pesquisa
3: que não
5: veio mas tudo
4: Victor bem.
1: Ramalho, tem abraço aí para mandar? Acho Pô. que
5: sua mamãe tava ali Quem? Isso, Mandar um abraço para minha mãe mais uma vez Mandar um abraço também para o Emílio. que Mandar um abraço para mim ali no chat Mandar um abraço também para todo o pessoal lá De Nova Esperança, Paraná Aqui da região, tem uma audiência muito forte Da Jovem Pan por lá um abraço para todo mundo
3: aí. Eu queria para a Dona Isabel falar assim, começaram a chamar velho ele quando era bebezinho, cara que se ele usava mijãozinho bordado também, devia usar, aqueles, ai tá o doizinho, o eu,
6: eu, eu ia falar exatamente isso, eu acho que a Dona Isabel tinha que começar a chamar o Vitor pelos nomes, né, da infância. É, tem aquelas coisinhas, aqui, tchut, viu, tchut, Isabel a, a, conversa, a gente tem interesse em conhecer era um isso aqui. eu que
3: tinha é, não, Ah, não, eu imagino que não. Todo filho,
6: eu sou filho único, viu falando isso já de, de, quando minha mãe chega perto eu já começa a me preparar né? mas olha, é, eu queria fala, só fala, lembrar fala. uma questão, aqui é para o break né? que essa é, o ano passado a vereadora Cris Lauer mandou ponto, uma ponto. notificação para o Ministério Público dizendo que Jesus tinha mais de duas mil crianças na fila, então a gente vai ter que se aprofundar nesse número aí.
1: Muito bem já estamos de volta, agora são ...horas e 39 minutos. Repita. Seis e trinta Carioca. Agora é hora do senhor falar da Milênio Viagens, não é?
2: Exatamente, Osés. Para galera que quer viajar com segurança, eu sempre friso aqui, tranquilidade que a sua viagem merece, você não quer que aconteça nada, né, José? no meio da viagem, que é chato. Imagina você estar tá com a família, com os filhos lá, e acontece alguma coisa. Lá na Milênio, meu camarada, você vai viajar tranquilo. É, viagens para o Nordeste, destinos paradisíacos, além de famosos cruzeiros nacionais, atendimento cinco estrelas, que você, ouvinte da PAN, merece, tá bom? Só conexão com é com a rapaziada da Milênio Viagem, o um beijão para Luana, o Júnior e o Egberto, os proprietários da Milênio Viagem, que eu sempre falo aqui que é uma empresa do grupo Milênio, e o telefone, DDD44 3029-6814 3029-6814 viagem com segurança, viagem Viagem, milênio, viagens.
1: É isso aí. Quase é que não sai. Quase é é que não é sai é essa. Me... Imagens, é, eu né? tava olhando
2: as imagens ali e me é empolguei.
1: 6 horas e 40 minutos. Repita. 6 e 40 eu tava vendo aqui o chat, aqui, o nosso chat, e o pessoal comentando bastante, inclusive, como que a mamãe do Victor Ramalho chamava ele quando ele era criança. Né?
3: É é? Meu pitoquinho, é, nossa. Viu é, é, é. é, que fofinho? Eu não lembro disso não, mas... Ah, meu ah, mas é Deus do céu, acho que era o tamanho, o chat, o né? O pessoal entrega Cara. mesmo, né? Um ainda, é, a, adora, a mamãe falou, tá falado. que continua pitoquinho ainda?
2: A mamãe falou, tá falado. Boa, dona Isabel, mandou bem. Ô, oh, para assim, não
1: ser injusta com você, meu pai. Você mandar né? abraços aí. Então, antes da próxima notícia, pode mandar um abraço Ah, vou aproveitar quiser.
4: que tá aberto pra todo mundo então, né? Vamos mandar um abraços pra União da Vitória, pra minha mãe, pro meu pai, do Nala, hum. seu assim, o Henrique estão lá descansando. Ah, Assistem tem, a gente tem todos internet? os dias. Tem internet, na ah, da Vitória tem internet. Tá certo. Não é terra de ninguém, não, tá?
6: Então, tá bom. a pessoa que é a Barta, né? É,
3: Ela ah, ah, não precisa, ela tem fumaça.
6: Ah,
1: tá. 6h41 agora. Repita! 6h41? Bom, e olha só, gente, tem um outro assunto aqui para gente é, falar um pouquinho também com vocês, Eu quero ouvir depois essa bancada, sobre uma notícia que vem lá de Nova Londrina. A Prefeitura de Nova Londrina está reduzindo a jornada para os trabalhadores expostos ao sol. Agora, em meio às altas temperaturas que tem... Se aproximado dos 40 graus, principalmente na região noroeste do Paraná, a Prefeitura de Nova Londrina publicou na última terça-feira, dia 9, um decreto com medidas para proteger a saúde e bem-estar dos servidores públicos. O documento assinado pelo prefeito Otávio Henrique autoriza a implementação de uma jornada de trabalho reduzida ou flexibilizada para os trabalhadores, servidores expostos ao sol e ambientes com restrições climáticas. Isso porque, segundo a justificativa do decreto, o calor extremo tem provocado aumento nos atendimentos médicos na cidade, o que exige, inclusive, medidas de urgência. No setor administrativo da Prefeitura e de outras secretarias, o horário de trabalho também poderá ser flexibilizado por conta da limitação da rede elétrica para suportar a climatização durante o calor Extremo. Ainda conforme o decreto, a redução de jornada será compensada em outros dias e horários, evitando prejuízos à carga horária mensal. As medidas serão ativadas e desativadas conforme a evolução climática, baseando-se em boletins. Agora começo pelo senhor Edivaldo Magro. É uma medida válida? É uma medida que outros municípios podem copiar também? Isso pode
3: ir para outras cidades? Os temas como esse vão estar cada, com cada vez mais frequência na mesa do debate. Eu tenho certeza que nós vamos falar muito ainda sobre decisões e medidas como essa. É, na lavoura já tem acontecido isso. Me parece que na construção civil já estão adotando algumas medidas é, relativas né, a esse procedimento para preservar um pouco ah, aquelas pessoas que ficam expostas necessariamente ao sol, por exemplo, pessoal de endemias, né, que acese a né, de endemias e, de saúde, que já andam, de certa forma, implementada, recebem é, protetor solar. Então, eu acho fundamental que se tome essa iniciativa. Eu não sei a realidade, a verdade de Nova Londrina, quais são as condições, né, de climatização que tem nas unidades, mas, seja lá qual for, é, é, eu achei, assim, bastante moderno, avançado, e em função do aumento da temperatura, segundo o estudo, 2023 foi o ano mais quente né, da, da, da série histórica. Eu
5: acho que todo ano daqui até o fim Isso. do mundo vai ser sempre mais e quente. Agora, é. Não, não,
3: mas o que havia não, até, eu acho que você deve ser negacionista com relação a essa questão do clima, né? Que eu já vi outros colegas se manifestar, achando que não existe assim esse aquecimento global, mas pelo menos os estudos de série histórica feita mostra que o aumento da temperatura e quem sente na pele, quem anda, você fica muito mais condicionado viu, você A gente ser um pouquinho no sol, tá para ver, Vou mas quem anda desse no sol, sol aí é terrível. Agora, como é um que quem trabalha batendo uma laje lá no topo de um tá prédio, doido. eu fico imaginando o calor imenso. Enfim, Zé, decisão acertadíssima e que a gente, como disse no, início, no meu comentário aqui, a gente vai ver muitas outras decisões iguais a essa seguindo esse caminho. Regiane, uma coisa
1: é você trabalhar sentada numa sala, lá climatizada, no ar condicionado, outra coisa é você ir para ruas. Igual muitos servidores vão no dia a dia e principalmente nessa região onde nós estamos, né, região noroeste que é pior ainda que, parece que, que Nova mais Londrina, calor.
6: mais que aqui, mais ainda, quente
4: né? ainda. Não, né? não dá, tem que ter um olhar diferenciado, assim, um cuidado, uma atenção, né? É, afinal de contas, não é um funcionário, é uma pessoa, né? Então não pode ser tratado assim e sem ser realmente observado. E penso também que é um pouco mais ainda. Se tem esta exposição, um cuidado nutricional, uma atenção médica diferenciada, uma instrução para a quantidade de líquido, fazer uma. uma uma prevenção até, né um cuidado diferente para essas pessoas. Precisa sim, porque é muito fácil mesmo, você ficar sentado, entra no carro, liga o ar-condicionado, sai, vem para cá, fico no ar-condicionado, tá tudo certo.
1: Calazans, é uma medida por um decreto, isso é normal acontecer, o prefeito tem essa faculdade, esse poder de decreto mudar isso, a jornada ali do servidor, e, ele, e o servidor pode aceitar, não pode aceitar, aceitar ou não?
6: É, O prefeito tem a prerrogativa de alterar por decreto dentro de limites, né? desde que ele não mude a jornada é, diária e semanal. O que eu quero dizer com isso? Ele vai mudar a forma como a jornada vai ser cumprida, mas ele não pode alterar a quantidade de horas que esse servidor vai trabalhar. Né? Então mudou a forma, isso o prefeito pode fazer por decreto. Talvez fique até uma... Uma orientação para ele né, discutir com o jurídico. Isso não é o caso de mandar um projeto de lei para a Câmara Municipal e regulamentar isso por lei para ficar mais seguro. Agora, é uma medida, José, é necessária que as administrações providenciem medidas alternativas. Alguma coisa tem que ser feita. E a redução dessa jornada no período de exposição é uma alternativa, não é a única alternativa. Porque eles podem mudar os horários, né? fazer com que esse trabalho que é feito na rua seja feito em horários que não seja naquele horário de maior exposição ao sol, porque, de fato, é muito complicado. E buscar outros meios também, depende de transporte, enfim, alguma coisa tem que ser feita. entendeu? Se para o município de... Nova Londrina, a única hipótese que tinha era essa no momento, parabéns, porque foi a hipótese adotada, é necessário sim. Só, só tem que pesar as coisas, né? Não vai deixar também a população lá de outro lado sem o atendimento. Então tem que garantir que as coisas fiquem devidamente sopesadas. pesadas. Victor Ramado, o senhor Edivaldo Magro disse que o senhor não
1: é acostumado a sair do sol, o senhor nunca foi numa roça, nunca soube
5: o que, que é. Bateu uma laje, Bateu uma laje, uma por exemplo, né? Isso é verdade mesmo? Ou Zé, eu nunca trabalhei na roça, mas já fui office boy, fui motoboy. Mas tá já tentando... encarou, eu então, já situações climáticas, climáticas vida,
1: extremas, vamos dizer sim, assim. Sim, sim.
5: É, sobre essa questão né, de Nova Londrina, tinha uma solução criativa. Confesso que eu nunca tinha visto nada parecido. Eu li o decreto hoje pela manhã. Ali especifica também que, além dessa questão da flexibilização para quem está exposto ao sol... E para quem trabalha em lugares que às vezes não tem ar-condicionado, também tem ali a determinação de você limitar o horário de funcionamento de quadras esportivas no horário que o sol está mais quente, entre meio-dia e seis horas da tarde, quando, em horários, em dias que a temperatura for muito elevada. Achei uma questão interessante, como o Calazans bem lembrou, só tomar o cuidado necessário para que a população não fique desassistida, para que ninguém fique sem atendimento. O decreto também diz né, que não é uma redução de jornada, é apenas uma flexibilização, essas horas deverão ser repostas depois. Mas eu acho que o caminho é esse, né? como nós bem lembramos aqui, estamos sempre batendo o recorde de temperaturas. Acho que medidas como essa cada vez mais precisam ser debatidas, não só no setor público, mas também na iniciativa privada. Nós tivemos nos últimos anos vários exemplos de medidas pensando no bem-estar dos, dos trabalhadores... É, nós tivemos ali durante a pandemia o trabalho remoto que veio e acabou ficando, acho que isso é uma questão importante também. Nós até comentávamos né, antes de entrar no ar se não, talvez não seria o caso de, para alguns serviços específicos, como coleta seletiva, talvez mudar o horário em vez de fazer de dia, fazer durante a noite. Sei que todas as limitações têm questão financeira, né? pagamento adicional noturno, mas eu acho que são questões que podem ser mais debatidas e até replicadas, né? não só por Nova Londrina, mas por prefeituras aí de todo o Brasil.
1: Verdade. A situação climática, na verdade, né, pode mudar muita coisa, não só na nossa região, mas no Brasil e no mundo inteiro. Essa que é a realidade. Agora são 6 horas e 49 minutos. Repita! 6 e 49 vamos falar do Império Parque
2: Residence. Boa! Império Parque Residence! Bom, pra muita gente é, tá fim já de comprar um imóvel novo. A Rê, por exemplo, tem muita grana, vai comprar um apartamento do Império um Parque. Mais um! Mais um no Império Parque Residence. Já vou agendar pra ela conhecer o decorado lá, o Zé. Amanhã, é sabadão. Mãe. Ficou chique, eu, eu já pisei lá, fui lá com o Giba lá. Como eu sabe falo com o Paulo e o Angelinho. É, fomos lá na Avenida 15 de novembro, 480. O, o decorado está lá, chiquérrimo. Só agendar no 33466338. Amanhã, sabadão, muita gente deixa para levar a família no sabadão. Certo, Zé? Para conhecer o decorado, se apaixonar e aí sim comprar um imóvel, que é o Império Parque Residência, é, que vai ter 144 apartamentos com quase 80 metros quadrados de área privativa. Cada um... E as unidades terão três quartos, sendo uma suíte. Você escolhe se você quer uma ou duas vagas de garagem. Vai ficar na Rua Moscados, na famosa Vila Marumbi. Liga lá, 33 466 33 -466 Império Parque Residência. Meu querido, nesse calor, amanhã. nessa piscina, tomando uma água de coco. E vai, bicho. Lá visitar amanhã. vai lá, vai, é, vai boa. lá, vou avisar para o Giba educação. que você vai lá. Ei, tu toma água de coco, de volta Depende um pouco.
1: É verdade, eu fiquei sabendo que tem vários tipos de coco, né?
3: Muitos tipos é, de coco. Eu só coco de coco anão. Coco anão? É exatamente. Ah, como o é o que é isso aí, Vitor? Não.
1: não queira saber, carioca. Não queira saber. Pergunta muito,
6: é. não, gente. Pergunta
1: muito. Gente, só pra. Só pra... Anda com
6: imensidão, anda com tripé, e agora é, vai não. atrás do coco anão.
5: Mas, <risos>
1: Só para concluir o assunto Tem aqui o o Roaça do, Roaça do, também. Do, do calor aqui que a prefeitura está tomando medidas, né? A Joaquim Brun está comentando também que esse tipo de medidas poderiam também ser copiadas por empresas privadas e é verdade, né? Tem muitas empresas também que funcionam chegaram a passar mal dependendo do tipo de trabalho que esses servidores. Sim, claro. exercem,
3: Inclusive
6: certo? o Juliano Emílio que é servidor público municipal. Ele lembrou ali no chat agora há pouco que aqui em Maringá, a gente se combate a endemias e também os ACS, eles trocam de horário. O trabalho na rua, ele, ele sempre troca de horário exatamente para evitar essa super exposição ao sol. Tá
1: certo. 6 horas e 51 um minutos. Repita. 6 e 51. E, um. e o idoso de Maringá, que ganhou um milhão de reais no Nota Paraná, nesse comecinho do ano... Vocês acompanharam aí os noticiários, viram a notícia? Ele tinha falecido em outubro de 2023. Notícia triste, né? O idoso de 75 anos de idade, que morava na Zona 7, que foi o ganhador do Nota Paraná, no prêmio de um milhão de reais, ele faleceu em outubro de 2023. Quando foram até a casa dele para entregar o prêmio, descobriram que o homem tinha falecido. De acordo com o Nota Paraná, o prêmio não pode ficar com a família. Nós temos aqui a fala da coordenadora do Nota Paraná, a Marta Gambini. Vamos ouvir para ela explicar um pouquinho melhor sobre esse assunto.
6: Então ontem quando fomos dar a notícia do prêmio ao ganhador aqui da cidade de Maringá, nos dirigimos ao endereço e lá fomos informados que o morador daquele endereço, aquele apartamento havia falecido. Confirmamos o nome ali com o porteiro do edifício e realmente... Tivemos essa triste notícia, né? porque a, gente, a nossa intenção é levar esse prêmio que muda a vida das pessoas e, lamentavelmente, esse ganhador faleceu em outubro do ano passado. O sorteio de janeiro contemplou as compras de setembro e é, em fevereiro faremos novos sorteios das compras de outubro. Infelizmente, esse prêmio não será entregue, não faremos novo sorteio, porque o sorteio de ontem envolveu mais de 3 milhões de CPFs, 15 mil prêmios, 2 milhões de reais. Faremos novo sorteio somente em fevereiro, mas das compras de setembro não.
1: Eu começo agora ouvindo o Calazans, porque é o seguinte, muita gente, depois que saiu essa notícia, depois da declaração da coordenadora do Nota Paraná, Calazans, muita gente se revoltou, perguntando por que, que o prêmio não pode ficar com os familiares, por que, que alguém da família não pode ter esse prêmio e assim por diante. A coordenadora disse que não pode. Mas o prêmio pode ou não pode ficar com a família? Eles têm como recorrer? Não tem?
6: Olha, eu entendo que é um direito da família, sim, né? pelo fato gerador do prêmio. É, eu tô até lendo aqui as regras é, do Nota Paraná, e como o fato gerador são os bilhetes gerados a partir da, da, da nota fiscal, então ele, o fato aconteceu. Ou seja, aquilo continua, mesmo que a pessoa venha a falecer, aquele fato gerador que deu o direito aconteceu quando a pessoa estava viva. Portanto, a expectativa desse direito passa a pertencer à pessoa e, se ela falece, passa a pertencer ao seu espólio. O único cuidado que, de fato, é natural que o Estado do Paraná tenha é, é o seguinte, ele não pode simplesmente pagar para uma pessoa, mesmo que diga que é familiar, mesmo que seja a esposa, por exemplo, um filho, porque não se sabe se existe uma disputa de herança. Então, é necessário que esse pagamento seja feito a uma pessoa credenciada judicialmente, né? uma pessoa que tenha a credencial de ser o administrador do inventário, certo? Ele que foi nomeado para cuidar do inventário, essa pessoa tem legitimidade. Então, o Estado não pode fazer a retenção permanente, ele tem sim que observar quem tem legitimidade. E se a família recorrer judicialmente, certamente vai receber sim esse dinheiro.
5: Victor Ramalho, esse dinheiro tinha que ficar com os familiares, na sua opinião? Bom, Zé, só complementando a informação, né, nós apuramos a questão pela manhã, me parece que o senhor ele não tem filhos, a esposa, né, a viúva, debilitada, um pouco de saúde. É um fato lamentável, né? nós gostaríamos muito que o dinheiro fosse entregue à família. Acho que é uma oportunidade até do, do governo do estado rever um pouco a lei do Noto Paraná. Eu li a lei pela manhã e vi que lá não está especificado o que, que acontece em casos que o ganhador venha a falecer e tudo mais... O Calazans, como é da área do direito, lembrou bem, acho que é um caso que com certeza será judicializado, mas eu acho que é uma questão que tem que ser revista. Acho até importante tentar esclarecer por que, que mesmo com a pessoa morta o CPF dela foi comp... foi contemplado ali, se não houve uma baixa do CPF na Receita Federal, ou se houve a baixa, mas não entrou no sistema do Nota Paraná, acho que é uma questão importante, mas defendo sim que o dinheiro fica ali na família, acho que é o mais justo.
1: Regiane, você também concorda com o que os seus colegas disseram até agora aqui na bancada?
4: Eu concordo, claro, o dinheiro tem que ficar com a família, mesmo porque esse dinheiro vai voltar para o Estado e vai para onde? O que vai ser feito com o dinheiro? Já foi dito? Não sei se eu ouvi... Ah. A Marta
1: Gambini falou que não pode fazer um novo sorteio, né? Só agora vai pular, é. vai ser o sorteio... Um o próximo milhão, sorteio, né? Assim um milhão O dinheiro retorna. volta para o...
4: E daí, o que vai fazer? Vai, vai para o... Pro... Não sei, então, enfim. Mas tem que ficar com a família assim, dupla tristeza, né? A perda doente e depois essa... Você parece é uma brincadeira do destino, né? Que vem e me sorteia e você ganha e não... Ah, não sei, gente, estranho isso daí. Eu também questionei exatamente isso. Como é que foi o CPF dele ali e as notas? Porque eu achava também que funcionava assim de novembro e dezembro, né? E não da nota anterior. Então as notas já teriam vencido o que eu imaginava. E vi que também não funciona desse jeito.
1: Edivaldo Magro. É, hoje até comentaram para mim que, não sei não, mas talvez até algum deputado queira depois, na volta agora, né, aos trabalhos, tentar até regulamentar ou mudar alguma coisa, talvez, para contemplar esse tipo de situação, caso aconteça. né? Casos como esse daqui para frente também. O senhor acha também que isso pode acontecer? O
3: Marta Gambini falou e não falou absolutamente nada. Essa que é a grande verdade. Até ele ter explicado, assumir que houve um erro e que eles vão rever as regras do Nota Paraná. Eu acho gravíssimo, eu acho gravíssimo. Suponhamos que amanhã saia para alguém que, sei lá, um cara matou três pessoas, está preso em algum lugar e sai, ele vai ter direito a receber ou não? O cara que está cumprindo pena por alguma coisa, sei lá, um familiar, Mas usou... A... Então, assim, eu acho que tem monta. uma série de questões aí a ser esclarecido. Uma pergunta que eu me faço agora, e eu não sei qual que é o procedimento, que ela, se souber, me explique... Quando uma pessoa morre, automaticamente não é gerado no processo de enterro, de certidão de óbito, uma informação para que o CPF dele de alguma forma seja cancelado? Sim, sim porque... isso é. Ah.
6: Isso é, só que é isso que eu estava dizendo. Tem o fato gerador. Qual é o fato gerador do direito a participar do sorteio? A compra que foi feita quando ele estava vivo. Então a expectativa do direito pertence a ele, normalmente, se ele faleceu, pertence ao espólio dele, entendeu? Então compõe o patrimônio dele a ser dividido é, entre mas os herdeiros. A, a
3: minha pergunta é, quando uma pessoa vai lá e ele sorteia, mas eu não sei, me parece que deve ser um pouquinho mais refinada, porque eu já organizei essas coisas de sorteio em prefeituras, em algum a gente checa o CPF da pessoa um tipo de checagem, uma prévia, checagem para entender, bom, se essa pessoa está morta, a gente tem que, sei lá, tomar alguma Você está questionando que demorou muito relação... para chegar essa informação que esse CPF já uma pessoa falecida. Não, só falecida. todo o processo é bastante precário, que não havia uma previsão nas regras ou na lei em, pre prevendo situações como essa, né? Eu acho uma certa ah, eu fragilidade. Acho que precisa, tá? Eu acho que com certeza algum deputado, alguém vai eu... começar a estabelecer regra um pouco mais precisa. Porque a senhora Marta Gambini não falou nada. Ela não explicou com base na lei tal, com base no regulamento tal. Ela deveria ter feito isso. Falou, não, só não vai, não vai ter outro sorteio. E o um milhão de reais vai voltar para o, o governo. Sim, vai ela ficar acha...
0: onde esse dinheiro? Vai dar doar ah. para
3: alguma entidade assistencial ou doar para... É, algum... Não pode, isso não é legal, gente. Um isso é não. legal, gente. É isso, estão criando regras legais. É, mas não é que é legal. Isso não, não. é legal. O é que, é que cria, isso é regra. Não, ou... mas a regra não existe. É
6: regra. A regra não. existe. Mas qual a regra? Existe uma lei no Brasil chamada Código Civil que se aplica aqui. Aí eu quero inclusive discordar do pitoquinho, né, porque é, do pitoquinho. 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 É, tá. Vou discordar do pitoquinho porque não precisa, gente, a gente não pode ser tão positivista assim, achar que a gente tem que fazer lei, tem que a lei tem que falar tudo de forma minuciosa. Existe um código civil que já fala sobre o que acontece quando a pessoa falece. Entendeu? A expectativa do direito que foi gerado enquanto ele estava vivo é preservada, pertence ao espólio dele. O que o Estado do Paraná tem que fazer é depositar esse dinheiro em juízo para que a família vá lá pedir um alvará e sacar. O Estado não é dono desse dinheiro, não pode doar esse dinheiro para ninguém, a não ser que essa pessoa que faleceu não tenha deixado nenhum herdeiro. Só que isso não pode ser presumido, isso tem que ser provado.
3: A dona Marta Gambini ia ter falado isso. Sim, ela está bem falado, mal informada. É. Não, ela falou assim, nós temos uma situação que era improvável, e vamos tomar uma decisão com relação a isso, simplesmente vai voltar para o Estado, e foi o que todo mundo falou até agora também é que que Acontece os fatos agora, né? Né? Acontece os fatos e agora eles vão
1: Acredito eu que depois desse fato Eles vão rever muita coisa e tentar Explicar muita coisa para que não caia No descrédito, né? porque da, o que eu ouvi Hoje de pessoas falando que não vão mais colocar o CPF Da nota por esse tipo de coisa Porque não sabe o que acontece Se a pessoa está falecida, às vezes não recebe Ou se a pessoa está presa Igual não, é, falaram é aí, talvez isso, não recebe E assim por diante, então tem que falar. ser esclarecido Sim, certo? Gente, acabou o nosso tempo né, Carioca? O Carioca já tá dando um sinal que tá chegando aí o um Jurassic
2: Pan. Boa, Zé. É, exatamente. Flashback, midback até às 8 da noite nessa sexta-feira. Música dos anos 80 e 90. E hoje, musical. É especial, que é sexta. Sexta-feira né, fica bem mais agitada, é exatamente.
3: Isso aí. Né, Edvaldo? Acho que ele vai tocar hoje alguma coisa boa que eu quero ouvir aí. Tears for, fear. Não, for fears. Tears for fears. Não, vai tocar Engenheiros do Havaí, que boa eu sei que você também. gosta. Boa também. Ah. Exatamente.
2: Vai tocar. Vamos lá, vai tocar. Hum, Sugar Ray. Vai tocar uns dentes aí que eu sei que você gosta mais Tocada. ou menos, mas hoje é sexta-feira passa.
1: E a gente vai embora ouvindo o Carioca. Boa, Jonas boa, Tocada. boa. Ô, Pitoquinho, posso <risos> chamar assim carinhosamente. Posso <risos> chamar assim? Porque <risos> é,
2: <Não, risos> é, 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 é Carinhosamente,
1: né? tá? Boa noite para você, Victor Ramalho, né? Bom final de semana.
5: Boa noite, Joséias Miranda, boa noite, colega de bancada, boa noite mais uma vez a equipe do Master, que ajuda a botar esse programa no ar todo dia. Que é o boa noite. Noite, lá, o é Thiago. tá firme e é, forte. Estudei com o Tiaguinho durante muito tempo. É, boa noite a você que nos acompanha, obrigado pela presença até aqui, bom fim de semana para todo mundo e até semana que vem. Calasança. Dá uma boa dupla
6: noite. boa, né? Tiaguinho e pitoquinho.
5: É, 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 é. A dupla do terror da
6: tia lá. A tia, tia, as tias lá da sala de aula, Nossa, né? Tiaguinho e pitoquinho. Botando, botando Bala, zonas, Deus você, abençoe bom, a de sua semana. vida, um excelente final de semana e até a próxima semana.
1: Nossa leite! Re, re como diz o carioca, he, né? Re, re, Boa noite, bom final de semana.
4: Boa noite, bom final de semana, juízo. Quem for beber, não dirija e descansem, que é bom também. É. senhor
1: de Magro, o senhor vai para Cachoeira esse fim de semana? Não, ou... não, 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 não. O
3: não. Broto Eu... Rosa vai também, É só não. no carnaval. Oh, a rapaziada lá, o tripé, não vai poder final de semana, não. Porque não é pode, tipo, da balada aí. Quero mandar um abraço para Luiz Fernando. Ele está na estrada, indo né, para Rosândia, que está num lugar chamado Morro do Diabo. Eu não sei exatamente onde é isso, não, mas. Passei lá na porta. Um abraço aí, seu Luiz Fernando. Passei. Fernando é um. Do morro, viu, né? turismo, é um cara muito qualificado. Claro. Um velho amigo que eu vejo muito raramente. Ele só é manda livre de mensagem. Eu acho que ele virou digital só. Ele virou um avatar. Jovem Pan 101,3, jornalismo eu não independente. Falei, boa, noite. Boa, boa noite.
1: Boa noite. Boa noite. Boa noite, senhor.
4: boa noite, boa noite. Cara, boa cara. É, e demais, fechar, fala, vai ficar fala, até amanhã. Fala, aqui fala, fala. Gente,
1: tenham todos um ótimo final de Semana segunda-feira tem a primeira edição às 7 horas da manhã com Paulo Caetano do RCC News e depois às 18 horas com a gente aqui na Jovem Pan. Um forte abraço, bom final de semana e até lá. Você ouviu o
0: jornal de maior audiência de Maringá e região. RCC News. A opinião de nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião da Rede Catedral de Comunicação.